0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wie groß ist für Dich der Wert der Stille? Vielleicht erlebst Du sie manchmal als belastend, vielleicht auch als Segen. Welche Bedeutung sie jedenfalls in unserer Kommunikation hat, darüber sprechen wir heute. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. voice sales in einem wortcom Dann bis gleich im ersten Video.
1: Oh, nein, 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 diese Kennt ihr das auch zu Hause? Dieses ewige Gequietsche, Geläute, Gebimmel, andauernd der Lärm um uns herum. Wie sollen wir da jemals einen klaren Gedanken finden? Wie könnten wir da jemals Fokus finden? Wie können wir da jemals... Servus, lieber Arno Fischbacher. Ich begrüße dich und heute soll es darum gehen.
0: Ja, wie können wir den Wert der Stille neu erfassen lernen? Willkommen. Willkommen. Hallo, lieber Andreas Giermeier. Ich freue mich sehr, ja, mit dir über ein, ja, vielleicht auf den ersten Moment etwas ungewöhnliches Thema zu sprechen. Wenn es sonst um die Stimme geht, also um die Töne, die wir von uns geben, um andere Menschen zu erreichen. Was hat es mit dem Wert der Stille in der Kommunikation denn eigentlich zu tun? Lass uns da mal ein Fenster öffnen. Und lass uns mal schauen, wo spielt denn die Stille in der Kommunikation eine besondere Rolle und welchen Wert könnte man denn mit der Stille an sich verbinden? Also was lernen wir als Menschen aus der
1: Stille? Das Erste würde ich mal sagen, wir dürfen überhaupt einmal wieder lernen, Stille auszuhalten. Ja, eine spannende, interessante Übung,
0: oder? Im Radio gibt es ja selbst so eine Notfallsschaltung, wenn am Radiosender beim Output, also beim dort bei dem Signal, das rausgeht Richtung Sendemast, wenn dort für längere Zeit als für wenige Sekunden Stille äh, technisch detektiert, also technisch bemerkt wird, dann kriegt ein verantwortlicher Mensch ein Notfallsignal auf sein Handy, weil dann ist irgendwas schiefgegangen. Ja, das heißt, man hütet sich vor der Stille. Die Stille muss sofort wieder mit Geräusch gefüllt werden, mit Musik oder mit Sprache, mit etwas gefüllt werden.
1: Warum eigentlich? Genau weil wir ja auch wissen, also nicht zuletzt auch aus der Neurobiologie, was da an Stresshormonen ausgeschüttet wird, wenn wir andauernd von lauten Geräuschen umgeben sind, insbesondere natürlich von lauten Geräuschen in besonderen ähm, im besonderen Spektrum, der das du auch immer so dieses Kinderschreien, dieses und diese ganzen Quietschgeräusche, die uns ja wach halten sollen und das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich auch, dass wir, wenn wir immer Gedanken und Ideen von außen kriegen, nie dazu die, die Zeit finden, die Gedanken im Innen überhaupt einmal sacken zu lassen. Die Gedanken im Innen, weil also ich kann mich auch unter anderem erinnern, bei F. Birkenbill, die ja auch sehr im Kommunikationstraining aktiv war, dass sie auch ihren Management Teilnehmerinnen und Teilnehmern, damals wahrscheinlich mehr Männer als Frauen, ja, immer hat beibringen müssen, auch die, die Pausen Sie sagt in den Pausen passiert es. Ja? Mhm.
0: Naja, das ist, das ist dieser eine wesentliche Aspekt, den wir auch hier in unserem Stimme-wirkt-Podcast das eine oder andere Mal genauer beleuchtet haben. Du hast jetzt ähm, Stille angesprochen als etwas Erlösendes, wenn diese stressige Geräuschumgebung plötzlich leise gedreht ist. Also die Stille als etwas, was... Das Stressauslösende in unserer akustischen Umgebung mal wegblendet, und es ist plötzlich still, und wir können durchatmen. Das ist die eine Seite. Ich sehe aber da durchaus noch eine andere Seite. Ich denke, so also beim Überlegen, was hat es mit der Stille so auf sich, warum vermeiden Menschen Stille? Warum siehst du wie ich wahrscheinlich ab und zu Menschen, die am Abend, wenn sie alleine zu Haus sind, den Fernseher aufdrehen, obwohl sie in der Küche sonst was anderes tun, damit etwas da ist, damit es nicht still
1: ist? Naja, das hat natürlich evolutionsbiologisch und auch entwicklungsgeschichtlich vielleicht auch den Hintergrund, dass wir ja immer in Gruppen gelebt hatten, dass wir immer Teil eines Stamms waren und wenn wir alleine waren, das war dann potenziell eine Bedrohung. Mhm. Ja? Mhm. Weil alleine heißt ausgesetzt allein auch der Gefahr gegenüber. Mhm. Und in dem Moment, und wenn es nur irgendwelches gebrabbelt ist, also es gibt ja Leute, die schlafen auch mit Hörspielen ein. Also auch mhm. 57-jährige Menschen schlafen mit fünf freunde Hörspielen oder drei Fragezeichen oder ja, oder, man schläft, oder irgendwas. Man schläft einfach vor ein, dem Fernseher. Ja ja, ja? Genau,
0: ist ja dasselbe. Es ist ja auch laut rundherum, aber. Man schläft. Ja, ja, laut
1: im Sinne von einfach, es sind Stimmen da. Es ist es ist dieses Hintergrundgebrabbel, da muss man ja nicht einmal hinhören.
0: Man ist nicht alleine, ganz genau. Ich erinnere ja. mich selbst, ich habe es als, als, als Kind ich sehr, sehr angenehm empfunden, wenn ich ähm, meine Eltern in der Küche miteinander sprechen hörte, da bin ich dann eingeschlafen. Ja, ganz genau, da ist jemand da, man ist nicht alleine. Ich sehe jetzt für uns Erwachsene allerdings dann noch andere einen anderen Aspekt. Ich denke, die Stille, vor der wir uns scheuen, die lässt dann auch manchmal dieses Tosen im eigenen Kopf laut werden. Und das ist, denke ich, auch etwas, vor dem sich sehr viele Menschen scheuen, wo plötzlich der innere Dialog laut wird dieser unreflektierte, dieses unreflektierte innere Gebrabbel, das so oft, wenn du dich damit nicht äh, schon länger auseinandergesetzt hast, so eine Tretmühle ist, die dir im Grunde nur die beschwerlichen Dinge immer vorsagt. Und diese Art von dieses, diese Art von lautem Gebrabbel im eigenen Kopf, das ist ja auch nicht angenehm. Und das löst dann auch wieder das aus, was du als Stress beschrieben hast. Ich denke, es hat einen guten Grund, also es hat sicher verschiedenste Hintergründe, warum wir Menschen uns vor der Stille scheuen. Ich weiß als Schauspieler auf der Bühne allerdings unfassbar genau, wie es ist, wenn du auf der Bühne bist und dir angesichts mehrerer hundert Menschen im Publikum erlaubst, einen Moment der Stille zu schaffen. Und das sind oft die Momente, wo eine ganze Welt entstehen kann, weil dieses laute Gebrabbel plötzlich weg ist und in uns etwas entstehen kann, was vorher nicht da ist. Für mich persönlich heißt das ganz praktisch, ich liebe zum Beispiel alleine zu gehen. Und ich suche mir oft eine Umgebung, in der es nicht so laut ist, sofern das in der städtischen Umgebung möglich ist. Irgendwo in einem Park oder in, in, in einer Umgebung. Also einfach Mirab der Mirabellgarten in Salzburg wäre sowas ganz banales, Da sind viele Touristen immer wieder, aber es ist nicht laut im ursächlichen Sinne. Und jetzt kann in mir plötzlich, diese Stille, In diese, aus, die, aus dieser Stille heraus kann etwas entstehen. Es können neue Gedanken entstehen. Es kann sich etwas entwickeln. Und ich habe
1: die Natur die, die erleben, würde ich dazu Ideen, auch sagen. Ja. 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 Also ich erinnere mich, weil ich ähm, mir ist der Name ja dem in den Kopf gekommen, in dem Zusammenhang, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ja eigentlich schon eine Tradition, die weit, weit zurückgeht. Und da ist mir im Christlichen der Ignatius von Loyola im Kopf geblieben mit seinen mhm. Exerzitien. Und das ist irgendwie, äh, äh, ich glaube, Jesuit gewesen. Und der hat damals schon diese Exerzitien des Innehaltens, des äh, eine Art von, was wir heute als Meditation bezeichnen würden, Media, also in die Mitte finden. Ja. Und wie gesagt, der hat das irgendwann im, im, im Anfang des 16. Jahrhunderts hat er diese, diese Exerzitien schon definiert. Und ich glaube, dass wenn das in so vielen Traditionen, ich meine, wir schauen ja in Osten immer, wir sagen immer, ja, ja, die im Osten, das sind die, die meditieren und so. Nein, das hat es genauso in unserer Kultur genauso gegeben, auch im christlichen Raum. Ja.
0: Das Schweigen. Ja. Okay. Aber es setzt genau das voraus, also ich denke, ähm, dieses, dieses äußere und das innere Gebrabbel mal abeppen zu lassen. Also ich denke, von jetzt auf dann, also von 100 auf 0, wird es kaum gelingen. Ich habe auch in meinem Kundenkreis Menschen, die ab und zu genau das tun. Die gehen dann für, für einige Tage ins Kloster, um dort zu schweigen. Es <lacht> klingt immer ein bisschen paradox, wenn man es so hört, aber das ist genau das, was du ansprichst. Das kommt aus dieser Tradition, wo du ja nicht... Nichts erlebst. Das Gegenteil ist der Fall. Genau, ja. das ist das, was du vorhin auch angesprochen hast. Wo immer du bist, hörst du ja etwas. Die Stille ist ja manchmal berät, <lacht> könnte man sagen. Ja? Du hörst entfernte Geräusche. Also selbst wenn du in einer Umgebung bist, die verhältnismäßig still ist, was hat ja nicht überall gegeben ist, aber selbst wenn du mal irgendwo in der Einschicht bist oder irgendwo in, in einem Haus in der Natur oder in einem Kloster, das weit weg von allem Gebrabbel ist, dann wirst du trotzdem etwas hören. Und jetzt kommt es zutage, was mir beim Nachdenken über die Stille als allererstes eingefallen ist. Nämlich, dass unser Ohr, also unser Gehör, so muss man sagen, ja nicht in jedem Moment gleich sensibel hört. In der Tontechnik, ähm, also ich weiß es noch aus der Zeit, in der ich mich mit Tontechnik beschäftigt habe, auch im Theater, da gab es an den Geräten immer den Eingangsimpedanzregler. Mhm. Also wenn du in, ähm, ich weiß nicht was, in irgendeinem Verstärker ein Mikrofon einsteckst, dann ist zwischen dem Eingang und der Verarbeitung ein Kleines Potentiometer, also so ein kleiner Regler. Und mit dem Regler wird reguliert, wie laut, also wie massiv kommt jetzt das, was von außen kommt, überhaupt herein in uns. Und das kann man entweder leiser drehen oder Richtung Aufmerksamkeit drehen. Und es ist tatsächlich so, wenn es rundherum laut ist, dann reguliert unser innerer Eingangsimpedanzregler herunter. Das heißt, je lauter die Umgebung ist, desto weniger nehmen wir genau genommen wahr. Und je leiser die Umgebung ist, desto sensibler regelt unser Gehör nach. Darum erschreckt man dann auch oft, wenn nur die Uhr tickt <lacht> im übertragenen Sinne. Dann
1: plötzlich eine Uhr da, wo noch nie eine Uhr wenn war. Es, ja?
0: Wenn es in der Nacht still ist, weil dann unsere, unsere Sinne plötzlich höchst also ganz hoch aufmerksam werden und unser Gehör uns unser Gehör leistet das auch das hat jetzt in der Kommunikation zum Beispiel ganz dramatische Auswirkungen wenn du ununterbrochen so sprichst dann heißt es du senkst die Aufmerksamkeit deiner Zuhörer massivst ja und du stresst sie und du stresst sie dann werden wir ja. bei dem anderen Aspekt ganz ja. genau ja ich wollte auch Spiegelneuronen ja ja so ist es und je mehr Pausen du dir gönnst und deinen Zuhörern gönnst, das erlaubt dem Gehör deiner Gesprächspartner, wieder bereit zu sein, auch für leise Töne. Und das bezieht sich jetzt, also das hat ja nicht nur mit dem Gehör zu tun, sondern unsere Sinneswahrnehmung reguliert ja ganz komplexe Vorgänge in uns. Das heißt, je massiver die Eindrücke sind, die Deine Gesprächspartner erhalten, desto weniger eigene, eigenes Schaffen ist in denen möglich. Je mehr Du sie zudonnerst mit Worten, mit Sätzen, mit Informationen, mit Bildern, mit PowerPoint und ununterbrochen Input, desto weniger eigenes Schaffen erlaubst Du in den Köpfen Deiner Zuhörer und Gesprächspartner. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com
1: Letztlich so aber macht die, die Zielstellung drauf an, wenn jemand jemanden nur schnell über den Tisch sehen will, dass ja, er ja, ganz genau, dann wirst du, dann bevor dann Power, Power, Power. mit ganz viel PowerPoint und ganz viel Yes und alles für die und laut und, und sofort unterschreiben, ja.
0: ja, ja. Wenn du dich. wenn du aber von deiner inneren Einstellung her dein Geschäft anders siehst und auch Kommunikation anders verstehst, also auch verstanden hast, dass es letztlich immer um die eigenständigen selbstgewählten Entscheidungen der anderen geht. Wenn es nachhaltig sein soll, wenn das Commitment auch länger an, anhalten soll, ja, dann da braucht
1: es die
0: ja. <lacht> dieses Innehalten, dann braucht es auch zwischendurch diese Momente der Stille, damit das eigene in den Köpfen der anderen entstehen kann, reifen kann, heranwachsen kann, also dass das dort aus dem Nichts auftauchen kann wie die guten Ideen, die man oft hat. Also ich habe sie ab und zu, wenn ich in der Badewanne liege und wenn es rundherum still ist und ich nur das Plätschern höre, dann plötzlich merke ich, wie meine Gedanken anfangen zu sprudeln und da habe ich Ideen und Schmiedepläne in dieser
1: Stille, die um mich herum ist. Wie durch Stille eine Menge an Kunden auf dich zukommen. ja? Hm.
0: Der Wert der Stille, das ist das, worüber wir heute gesprochen haben, ganz genau. Ja. Also vielleicht, wenn du zuhörst und sagst, okay, ist ein Aspekt, dann mh, lege ich gerne nahe, überprüfe für dich, was sind denn die stille Momente, die dir auf der einen Seite selbst gut tun, wie verschaffst du dir die? Also was ist nötig, damit es zu diesen stillen Momenten in deinem Leben kommt, wie immer die auch ausschauen, ob es die Natur ist, ob es eine heiße Badewanne ist oder eine kalte
1: Dusche kann eine sein. kalte
0: Dusche ist ganz genau oder ob es einfach nur diese halbe Minute ist des Ortswechsels zwischen deinem Office deinem Büro und dem Meetingraum ob es nur dieser kurze Moment der Stille des Innen, des Innehaltens ist oder ob es was jetzt die zwischenmenschliche Kommunikation betrifft diese Momente des Innehaltens sind, sei es jetzt als Sprechpausen oder sei es auch dieses Innehalten, dieses auf den Boden Aufkommen eines Gespräches, wenn alles gesagt ist, mal fürs Erste. Und dann so eine Generalpause entsteht, so wird man es in der Musik nennen, die dem Gesprächspartner erlaubt, alles, was bisher gesagt wurde, nochmal sich durch den Kopf gehen zu lassen. Und wie oft taucht dann aus dem Nichts diese eine entscheidende, verbliebene Frage auf, die du dann von deinem Gegenüber hörst, der dann sagt, ja, aber da eine Frage habe ich noch. Und genau, und wenn dieser stille Moment nicht entstanden wäre, dann wäre die Frage nie gestellt worden und du hättest deine gute Antwort, die am Schluss zur Vereinbarung führt nie geben können.
1: <lacht> ich habe jetzt gerade an Columbo denken müssen. Erinnerst du dich noch an ja, diesen Detektiven? er ist immer schon gegangen. Er, er, der, also er, erstens, er war extrem höflich in jeder Situation. Also egal, ob das der Massenmörder war. Sir. Ja, und dann ist er gegangen und dann war er schon bei der Tür draußen und dann... Ah, eine Frage noch. Eine Frage noch. <lacht> ist er noch was? Ja.
0: ja, genau. Ja, genau entscheidende Moment mit schon mit der Türklinke in der Hand, ganz genau, im Trenchcoat.
1: <lacht> ich weiß deinen Vornamen gar nicht mehr. Ich, so hat er der sicher einen gehabt, ja, aber ja. Um, Columbo, um, ja der Herr Columbo, Frau Columbo. hat er auch gehabt, ja, unter Auto. <lacht>
0: ja. Genau.
1: Ja, lieber Andreas, Andreas. Ich äh, da, bedanke mich ganz herzlich für äh, ganz viel Lautstärke bei einigen an Stille. Und äh, ich glaube, dass äh, vielleicht ihr am Anfang gar nicht gedacht hättet, dass Stille auch nur das Geringste mit äh, einem äh, kontinuierlichen Kundenzustrom zu tun haben könnte. Aber offenbar, und wenn man das so befolgt, wie wir das heute gesagt haben, dann könnte das tatsächlich dazu führen, dass äh, manch Kundenbeziehung enger wird, manch Kundenbeziehung tiefer werden kann und vielleicht auch manch Kundenbeziehung nicht zustande kommt, weil es die gar nicht aushalten. Aber das sind Kunden, die du eh nicht hättest haben wollen. Ne? Weil die sind beim Wettbewerb vielleicht besser aufgehoben.
0: Das mag sein, ja genau. Und diese Entscheidungsmöglichkeit überhaupt aufzutun, denke ich, das lohnt für jeden Selbstständigen und für jeden Dienstleister, keine Frage. Lieber Andreas, danke dir für unser Gespräch heute. Möge die Macht der Stimme mit euch sein und heute müsste man fast sagen, möge die Kraft der Stille mit euch sein, euer Arno Fischbacher.